0: Welcome to Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. Hello, Mr. Matheus Brites.
1: Fala, Dudu! Como vamos? Tudo certo, Dudu, Tudo do certo. Condado do Condado de Flores da Cunha, Sir, Lord. Dudu, vou ainda achar a nomenclatura certa para responder à altura essa chamada. E quero te falar que é uma alegria imensa e inenarrável aqui mais um programa, mais um Mind the Grass, né? nosso querido podcast semanal, que além de estar aí em todas as plataformas, na sua plataforma preferida, Está também nas terças à noite na Solares FM, rádio de Antônio Prado na Serra Gaúcha, que abrange vários municípios aqui da região, que é onde geograficamente né, nós estamos. E também em outras mídias, já comentamos aqui, até capa de caderno de cultura esse podcast já foi. Para ver, né? Está, o Mind the Grass está on fire.
0: E você que está assistindo pela Sport TV... Ou estar Mais, não sei, escolha o <risos> seu canal ali. O senhor Matheus Brites está com um uniforme bonito.
1: Ah, claro. E, e assim, uh, para quem não está não, não assistindo nosso link ao vivo, né? Nessa plataforma, o Star Plus, vai poder conferir. Depois vamos fazer uma foto, né? De, colocar ali no arroba oficial, o nosso Instagram. Estou vestindo aqui o uniforme do West Ham. Temporada, bom, o nosso convidado depois vai poder me corrigir, mas se não me engano, temporada 2006-2007 aqui. E quando abro a câmera para começar a gravação, vejo que vossa senhoria também está usando um é, uniforme com... dos Rammers. E isso. aí, Dudu?
0: É, isso aí. E com o Antônio, ainda usava o número 30 nessa temporada ali, hoje ele é o número 9.
1: O, no, o choco sem grife, já que o, o lucaco é o pivô, né? A, a nossa ligação do lucaco é o choco da CBF, pivô. E aí é o, o choco belga. O Antônio não tem a mesma mídia em cima, mas tá sempre ali brocando, tá fazendo Opa. o papel dele. E quem
0: acompanha o Mind the Grass sabe o apreço que nós temos por esse atacante. Antônio fez o papel dele nessa rodada, hein? Mas já vamos, vamos. falar disso aí. E a gente tá usando essas camisas porque temos um convidado especial para esse programa Isso,
1: Matheus. É Dudu, nosso convidado tenho certeza que canta e canta muito essa música em loco e eu tenho o prazer de apresentar a vocês essa pessoa que a gente admira muito, já participou aqui do programa no segundo episódio, mandou para nós um depoimento muito legal e vai bater um papo com a gente no programa de hoje com vocês, ele que torce para o West Ham, mora em Londres, o nome dele é Cássio Amaral, seja bem-vindo Cássio.
2: Boa noite, pessoal. Nossa, que recepção maravilhosa essa, cara. Vocês estarem usando as camisas do West Ham e, e essa apresentação ficou sensacional. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Dudu, Matheus, sensacional. Valeu mesmo.
0: Valeu, Cássio. É um prazer aí te receber. A gente está curioso com as histórias ali que tu vai nos contar sobre tua vida em Londres como torcedor do West Ham, os jogos, enfim, todo esse ambiente ali que tu está inserido na, na, na torcida do West Ham é isso
1: aí né, o, o Cássio que bom, depois a gente vai dar o serviço completo quem quiser acompanhar não só a Rummers Brasil, mas também o Cássio Amaral no Instagram tem sempre conteúdos muito legais do dia a dia de torcedor e claro, vamos conversar aqui sobre essa vida dele né de, de um torcedor mesmo dos Rummers em Londres acompanhando os jogos dentro e fora de casa e tal mas também vamos dar uma passada com o Cássio, como convidado, e pode comentar junto com a gente a, sobre a rodada né, que, que tivemos. E que rodada, Dudu. Olha, recorde de gols, impressionante, goleadas, placares ali que deixaram, todos surpresos. Deu uma pequena confusão lá em Manchester, né? No outro effort tá, tá uma confusão lá. Parece que o professor Souchaiar não está muito né, seguro do, do seu serviço aí nos próximos dias. E tenho aqui. Podemos começar por esse jogo ou vamos vamos Pode por ser. outro?
0: Vai lá, vamos ah, já na, mas vamos antes, já...
1: antes, vamos na saída, na saída, né? Isso aí. Ah, a gente vai uh, comentar, né, sobre o que aconteceu ou sobre o que não aconteceu, né, do mas lado eu não sei o
0: que aconteceu, porque isso que aconteceu é, que, no... que acontecia.
1: Já viu essa entrevista, Cássio, desse jogador do São Paulo?
0: Não,
2: nunca. nunca, eu, nunca vi. Eu vou,
1: vou te mandar depois é um meme, é um jogador, acho que é da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí perguntam para ele alguma coisa, a resposta é maravilhosa. Eu não sei o que aconteceu, porque isso que aconteceu não era para ter acontecido, que o que aconteceu não é futebol. E o futebol não é o que aconteceu hoje. E ele fica <risos> Se enrolou né, assim... pouco. <risos> <risos> Fizemos, ó, Cássio, no arroba Oficial, uma, uma enquete. Né, e depois abrimos ali uma caixinha de, de, para o pessoal participar, de possíveis nomes que poderiam né, substituir o Solskjaer, caso o, o, o técnico do Manchester United caísse após a goleada, o vexame do 5x0 em casa. E aí nós tínhamos lá uh, o Crazy Lisca, né, que pode ser um nome <risos> especial para <risos> entrar em Old Trafford. Temos também, o, esse nome já vem em inglês, que é o Celso Hot né? um é. outro grande técnico, tem o Renato Dor -Lupi. outra outra opção era o Derry Joel, né? o Papai Joel, Deri Joel. Esse e manda também... bem no inglês. Sim, esse já vem como plus, né, que já, já <risos> fala a língua do jogador, ele já fala em <risos> the middle, in the left, in the right, né. E, e, e nós temos o, o ex-goleiro e agora técnico Rogério Cina. Que também pode uh, adentrar aí no, no elenco do outro effort. E, e aí o pessoal comentou, né? Que faltou também o Jair Adventure. Que agora tá no Juventude, né? Poderia assumir. Uh, tem também o Brother Menezes. Brother Menezes foi muito votado, viu? Foi muito <risos> lembrado pela, pelas pessoas. Tem o Big Abel. Uh, tem também o Big Phil. Né? O Felipão que já, inclusive, treinou Cristiano Ronaldo. É uma boa opção. Tem o holandês. G. Van Nild, né, que, que também <risos> tá, tá no mercado. Essa e aí depois chegaram boa. as opções, acredito que sérias, né, Tite e Conte também foram, foram aqui lembrados. O Conte, por, realmente, né, e falando sério muito uhum. pouco, não, não, não fechou ali. Mas e aí, galera, o que, que vocês têm para me dizer sobre esse jogo no Old Trafford, Ou não querem dizer
0: nada sobre esse o, jogo? O, o, deixa eu te perguntar, Cássio, como é que tá ali no, nos jornais ingleses? Porque pelo que a gente recebeu aqui, é o o, o conte era o mais uh, indicado ali para assumir o cargo né não sei o que que tem por aí
2: então cara para ver o tamanho da cobertura principalmente a Sky Sports fazendo a cobertura nossa parecia um deadline sabe um fechamento de janela que eles estavam de, de, de tão uh, de tão grande que foi a cobertura que foi feita em cima para ver se ele ia permanecer no no, no cargo ou não que eu acho que, se não estou enganado, foi em torno de umas duas ou três da tarde, uh, tanto a Talk Sport, que é a principal rádio de esporte na, na minha opinião, né, tem algumas outras rádios de esportes aqui na Inglaterra, a Talk Sport e a Sky Sports entraram com o, com o dia do Fico, né, que o, eles iam manter o Soixá Air no, 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 no elenco do, do, do Manchester United. Então, Mas foi uma cobertura assim, ó, do, do dia do jogo até na segunda-feira, Uh, no, no dia seguinte aquela cobertura em cima para ter certeza se ele ia permanecer, permanecer ou não no, no cargo e com certeza já estava levantando algumas uh, algumas possibilidades para substituição dele né e, e o conte falar... e, e, e o conte era um dos era um dos mais uh, era um dos mais citados
1: né Eu, por falar em cobertura uh, como é que tu uh, como é que tu poderíamos passar assim seria o united o time que Qualquer coisa que acontece, é, a mídia cobre muito, assim, é, digamos, não vou dizer o queridinho, mas o que tem mais abrangência é, da mídia mesmo, como como cobertura jornalística?
2: Eu, eu eu acredito que sim, e até mesmo eu acredito tanto mais pela história também que o que o clube tem, né, a história de, de, de muitos títulos, de bastantes conquistas e tudo mais, sabe? Eu acho que é, eu não sei se é exatamente por isso, mas eu acredito que pesa bastante na, na cobertura da jornalística em cima do Manchester United, né?
0: E falando em Conte, Conte para mim quem que vocês, ah, quem que vocês, daí. quem que vocês contratariam assim de um, um treinador que tá na área além do Conte? Se, se
1: fosse o, se fosse o manager do United essa, é, né? uh -huh. Uma boa pergunta, hein?
2: É difícil, é, eu... eu acho.
1: O, o, que, o que muito se falava era que né, o, é muito time para pouco treinador. né O Caia hum. era é um cara muito querido pela torcida, uma coisa que a gente sempre acompanha daqui, é que todos os jogos, ganhando ou perdendo a torcida, canta para ele. Dessa vez, ninguém cantou. E eu acho que ficaram um pouco raivosos. Mas também, né tomar ali... Se, é, é, poderia perder para o Liverpool, que vem jogando muito bem. e A gente já vem há um tempo comentando aqui que é um time, né um dos times a ser serem batidos né, pelo, pelo futebol que vem desenvolvendo mesmo. Parece que é, ativaram a chave de novo daquele Liverpool campeão da Champions uhum. League e tal. Uh, mas 5, 4 no primeiro tempo, se não me engano, foi a, 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 o maior uh, resultado contra o United num intervalo de Premier League. Foi, virou 4 a 0, né? Realmente foi algo muito,
0: um, muito forte. Um cara que seria legal seria o Zidane. Eu posso dar uma
2: opinião que eu acho que assim, é, é, que eu acredito que o Man United ele é um clube com muitas estrelas. Então, eu não sei, é uma visão que eu tenho. Eu acho que tem um oba oba muito grande dentro do da equipe, sabe? Então, jogador fazendo birra ou talvez não pegando pesado no no, no treinamento ou talvez, eu não sei. Eu acho que quando tem estrela demais, eu acho que acaba prejudicando bastante, sabe? Eu acho que um cara, um cara de nome que, que talvez poderia chegar e, e botar ordem primeiro na casa, para depois cuidar mais da parte tática, eu acho que seria o Simeone, velho. Eu acho que ele seria uma boa pessoa uhum. para chegar, para organizar uh, o interno do, do Manchester United uhum. e depois começar a trabalhar para um, um esquema tático bem forte, que eu acho que ele, ele tem um um bom conhecimento de futebol
0: e
1: faz um trabalho excepcional já de anos no Atlético de Madrid, né? E aí mudaria de Ares, claro, a Premier League é um outro é um outro mundo ali, mas realmente é um nome que, olha, pelo menos para mim, é que não pipocou nas enquetes, nas na, nos programas esportivos, né, né? Nos sites e tal, o Simeone não foi cogitado. Quem sabe porque ele é muito está muito seguro já no, no Atlético lá, né? não não está no mercado nem nada mas eu acho que seria um grande nome quando tu fala de elencos estrelados assim é difícil de lembrar o, no nosso futebol algum elenco tão uh, de celebridades que deu certo né assim quem sabe viraram celebridades a partir dos títulos mas já como o united que já que já tem jogadores consagrados assim a gente não sabe se é por isso se não deu liga nem nada né? Claro que uma, uma derrota desse tamanho, aí começa a, a se falar sobre tudo isso, mas é algo a se pensar mesmo.
0: É, é isso que é o futebol, né? principalmente ele do inglês, que o Liverpool, um time que praticamente é o mesmo do ano passado, da temporada passada, e o United que contratou muitos jogadores, e nessa diferença que tu vê né? do Liverpool se mantendo e avançando, avançando, e o, e o United tropeçando, né? É só que só uma coisinha
1: falou. ali, Cássio, que tu falou da Talk Sport. Eu tenho um aplicativo aqui que tem várias rádios britânicas, né? E a Talk Sport é uma que eu, uma, uma que eu escuto. Uh, eu até então, como agora tu falou, né? Que é uma das que tu acha das melhores, assim e tal. Eu, eu, eu não, não, não sei a dimensão da Talk Sport no, dentro do, do, do público, né? Britânico. Eu, eu escuto, assim, tem vários programas que eu, que eu vou escutando. Eu lembro uma vez que os caras estavam falando. Uh, do futebol brasileiro e foi logo em seguida que o Grêmio uh, botou a estátua do Renato na arena e eles estavam rindo, debochando assim porque eles achavam como é que um cara que tá no clube ganha uma estátua tipo ele nem ele não morreu, ele não saiu, ele não né era muito é. estranho acho que estavam falando alguma coisa não sei se o, era por causa do Wenger que tinha né, acabado de ter a sua estátua no, no Emirates e tal, mas é um, uma rádio para quem quiser procurar, vale a pena mesmo, assim, é super legal, eles tão, não falam só do futebol inglês, tem, tem bastante cobertura do futebol em si, né?
2: E... É, é, e, cara, eu gosto demais de ouvir a Talk Sport, principalmente quando tô indo pro trabalho, e às vezes mesmo uh, quando eu tô uh, trabalhando, que eu tenho a oportunidade de escutar, normalmente a gente deixa lá na empresa, lá, que é um Uh, tocando na Talk Sport, ou se não, até eu vou dar uma dica, já que tu falou em questão de dicas de rádios britânicas, tá? A uh, dica sobre esporte, então, na minha opinião, é Talk Sport, e para quem quer ouvir uma música de qualidade, é escutar Absolute Radio, que é só rock o dia inteiro, então, uh, cara, eu não acompanho muitas notícias do Brasil, na verdade, quase zero, também sei que a que o cenário musical do Brasil não tá vindo muito bem aí ultimamente, então quem quer fugir um pouco, uh, um pouco, da, 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 um pouco do, da música do Brasil e escutar um pouco mais de rock, Absoluto Radio é uma boa opção.
1: Essa tá salva nesse meu aplicativo aí que tem as rádios, Absoluto Radio é, é muito boa mesmo. Vamos pro próximo jogo, Dudu?
0: Tu gostaria do... de, ah, eu que... de eu gostaria de falar um pouco mais. Eu gostaria de falar do Maguire, mas vou passar.
1: <risos> Olha, <risos> Daqui, lembrei pariu. muito de ti, Cássio. Nós temos aqui no podcast um. Eu não, eu não, não sei como descrever o que, que ele seria do Maguire. Qual é o oposto do fã? assim, né? Realmente, ele não gostaria do Maguire nem para nada, nem para convidar para um churrasco, nem nada, quando, muito menos jogando na zaga do time que tem o seu apreço. Né? O nem para pedir o um porquê,
2: né? <risos>
0: Ele é muito ruim, Cássio.
2: Ele é muito ruim.
0: Muito ruim. É. E é fácil de ser driblado ou dibrado.
1: <risos> Vamos falar o português correto, né? Do Dibre?
0: Dibre. Hum. O dibri. <risos> Enfim, já disse, é. né? Colo coloca o Cristiano Ronaldo na zaga. Coloca, tem os caras ali na frente, tem bastante gente. Coloca o um Nazar no lugar dele. Mas olha só, essa semana os caras meteram o pau nele, né? Os, os, as estrelas, ex-jogadores do, do Manchester United. Meteram o um pau no Maguire. Então, pô, uma opinião que... E não, cara... é o,
2: e, não é o, e não é o primeiro erro grotesco que ele faz, né?
0: Os caras estão ouvindo o nosso podcast, né? Só pode. Vitória do Arsenal por 3x1 em cima do Aston Villa. Respirando mais um pouquinho o Arsenal.
1: Respirando mais um pouquinho, né? apontuando apontando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Começou tropicando para quem estava né? segurando a lanterna da Premier League. Agora está né? numa situação boa, se olhar para trás. Né? A gente sempre comenta aqui, Cássio, que o Arsenal está passando por uma remodelagem de filosofia de tudo, né? de jogadores, vários jovens. Uh, né? Passou muitas, muitos anos com o Wenger. É difícil de já embalar, já conseguir um novo trabalho, assim, né, imagina um, um clube que tem por dois, por duas ou três temporadas um treinador e entra um próximo, já é complicado imagina pegar um trabalho de, de décadas então acho que o Arsenal ainda pode colher frutos mas não vai ser nessa temporada quem sabe não na próxima ainda, né se mantiver o trabalho mesmo
2: cara, a minha opinião o Arteta tá fazendo um projeto e na verdade eu acho que ele conseguiu fazer, vender o projeto dele para o pessoal dentro do Arsenal, né? Que para os resultados que ele traz para o clube e para o clube con continuar mantendo ele, cara, eles devem ter comprado a ideia dele, porque senão não... Eu, eu acredito que se fosse um clube meu não, taria, não teria segurado, mas, uh, cara, é um projeto que está envolvendo muitos jovens, é um projeto que tem... Uh, ele tem uma escola muito boa também, o Arteta, né? ele veio de anos e anos trabalhando com o Guardiola, então uh, se acredita que ele ele conseguiu absorver bastante coisa. E é isso, cara, eu acho que, como tu disse, Matheus, não é um não é algo que vai trazer talvez essa temporada, talvez nem na outra, mas se eles acreditaram nesse projeto do Arteta, eu acho que vai ter boas colheitas no, no futuro. né?
0: Empate de Crystal Palace e Newcastle, 1 um a um. Olha os donos do Newcastle,
1: não sei se já não bateu. Um... O <risos> que, que a gente fez? Pô, não não, consegui, não conseguiu ainda vencer, né? Após o anúncio do, do, dos novos donos, Cássio, eu até queria ver com, né? Perguntar assim para ti, claro. Imagino que a repercussão tenha sido monstruosa. Se aqui foi uma avalanche, né? Dos novos donos, chegou até o ponto da direção do Newcastle atual pedir para que nenhum torcedor Vá né, com as roupas árabes ao jogo, porque pode pegar mal a imagem, pode memetizar a coisa, né? E, e não ficar legal com, com o povo árabe, que vai começar a ter um olhar diferente né, para o time do Newcastle. Uh, o, o que que tu pode nos trazer, assim, disso? Mas uma opinião de torcedor, né? um A gente sabe não só do time, mas a cidade de Newcastle carecendo muito, né, de um investimento mesmo, e se for como aconteceu com o Manchester City, que houve investimento não só no clube, mas na cidade, nos arredores, gera emprego e tudo mais, mas não fica um pouquinho aquela, pô, vendeu a sua alma para um comprador bilionário, dinheiro infinito, como é que fica aquela alma de torcedor, assim, que vai para a arquibancada mesmo?
2: Cara, eu acho que o futebol inglês, assim, eu acho que o futebol no mundo ele já tá vendido, sabe, então para quem que seja, se a gente for ver, tem várias, tem várias histórias aí que o pessoal até escuta de muitos clubes aí de dinheiros que são suspeitos, né, ou que vem de, da máfia, ou que vem de crimes, ou que vem de roubos, isso e aquilo, então... Cara, deixa o Newcastle ser feliz, deixa o povo da cidade ser feliz, deixa, assim como tu citou, o Manchester City, que teve todo um investimento na região, teve todo um investimento em escolas, em parques, em centros de treinamento para crianças e adolescentes. E é um exemplo que aconteceu também com Lester. o Leicester. O Leicester também uh, é uma cidade pequena, uh, uh, as, as pessoas, assim, tem tem muitas cidades com grande potencial aqui na Inglaterra, mas algumas cidades uh, fugindo desse, desse foco do, do centro aqui de Londres. Uh, muitas cidades dependem uh, do, do clube e esse investimento também que o Leicester uh, recebeu uh, ao redor, da, da dentro da cidade, ou uh, esse envolvimento que foi feito, sabe? Então... Uh, Algo que pode acontecer, algo que vai acontecer com, com o povo, com as pessoas de Newcastle, né? É uma cidade totalmente apaixonada pelo clube, uma cidade que respira o clube. Uh, até na, no, no segundo episódio de vocês, eu acabei relatando a minha experiência Isso. que eu tive lá em Newcastle e, e deu para ver que a cidade respira uh, o clube, né? Então, acho, cara, tem que deixar eles serem felizes, deixar que o Newcastle. Uh, exploda mundialmente, ele já é muito conhecido, né, então uh, eu acho que todo mundo tem oportunidade indiferente de onde está esteja vindo o dinheiro, porque uh, não adianta tocar na ferida do outro se não sabe o que tá acontecendo com os demais é né?
0: sabe que eu vi uma notícia do West Ham hoje e é exatamente. de um bilionário tcheco né? ele tcheco, tava, exatamente. Tá querendo comprar 27% do clube avaliado ali em 600 milhões de libras
2: exatamente eu acho que é um investimento porque uh, já houve outras sondagens de outras de outras empresas grupos e até mesmo uh, pessoas individuais que queriam comprar alguma parte do essa então eu acredito que uh, na verdade também o que está para acontecer do que uh, pelo que eu li por cima uh, porque a notícia saiu hoje eu estava muito corrido uhum. no trabalho não consegui acompanhar bem mas eu peguei uma uma notícia meio pelo alto que além desses 27 por cento, futuramente ele tenta ele vai tentar uh, pegar mais porcentagem, comprar mais porcentagem do clube para ele ser o majoritário. Uhum. Então, por isso, daí pode vir a acontecer. Porque uma das coisas que principalmente a torcida cai bastante é em cima do, dos borders, né? Do, dos uh, dos proprietários do clube, né? Uhum. Que é o, o David Gold uhum. e o David Sullivan. E isso, daí, como vocês já devem ter acompanhado. Eu já acompanharam bastante aí no Brasil os protestos que acontecem contra os proprietários, então é uma possibilidade de acontecer aí uma mudança também.
0: No, no West Ham nosso... também acontece esses protestos aí durante demais, o jogo, Demais, é? E é, que, é, demais. E qual demais é, é a insatisfação, assim, qual que é a principal coisa que, que reivindicam ou, ou protestam?
2: Então, Dudu, cara, eu acho assim que o, o modo do, do... A minha opinião, né? Isso daí é sempre a minha opinião. O modo que o, o, que o torcedor inglês é um pouco diferente do nosso torcedor uh, brasileiro, sabe? Se alguma coisa está dando de errado no, no teu clube aí no Brasil, o pessoal já vai cair em cima de jogador, vai invadir CT, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aqui, o que que acontece? Uh, eu não estou defendendo os proprietários do West Ham, tá? Mas os proprietários do Aston deram tudo o que os torcedores pediram, tá? Na verdade, tirando a questão do estádio, porque uh, não foi bem aceita a troca do do, do Tom uhum. Park para o London Stadium. Mas uh, fizeram uma enquete uh, uh, em grupos de torcedores antes do Pelegrini assumir uh, qual seria o nome ideal para o Aston. Ah, botaram Rafa Benítez, botaram Uh, o Pellegrini tinha mais dois técnicos e todo mundo votou no Pelegrini. Começou nas redes sociais, tipo, um apoio para trazer o Pelegrini para o clube. Daí o clube foi lá e contratou o Pelegrini. O clube foi lá e largou uma quantia, uh, deu, um, deu um um orçamento para ele: oh, tu pode gastar até tanto. Ele foi lá e gastou quase 100, 150 milhões de libras em contratação. Deu, não, não deu, deu 120, eu acho. Tá. Uh, só que o que, que aconteceu o Pellegrini não fez acontecer ele trouxe jogadores o clube investiu em cima de jogadores investiu em cima do técnico e não deu certo e daí o clube começou a perder nas últimas uh, nas últimas cinco na, nas últimas quatro temporadas o Aston só brigava para não, não cair ele estava sempre lutando para se permanecer na, na Premier League e os torcedores, em vez de protestar em cima dos jogadores, em vez de protestar em cima do técnico, ele não está vindo para frente, eles vão lá e se revoltam contra os donos dos do, donos do clube. Só que eles fizeram o papel deles. Só que eu também tem aquela parte de futebol que uh, não tinha um diretor de futebol bom. Então, engloba muita coisa, sabe? Mas eu acho que uh, investimento eles fizeram, só que eles fizeram investimento na, na, na parte errada. Vieram jogadores.
1: E, é, e é curioso isso, né, de os donos, eles, eles irem atrás da torcida para saber o que, que gostaria, né, o de treinador, é muito mais comum ver, cara, que torcida, o quê, né, o dono faz o, o investimento que quiser fazer, acho, acho legal essa relação, né, com, com a torcida, e quando vem dono de time tipo West Ham, tipo Newcastle, de, de torcida que acompanha, que, que vai mesmo nos jogos, que, que é fanática, Uh, eu acho que é uma relação, é um momento diferente né, do que comprar algum time menor ou que não tenha essa essa pressão das arquibancadas, né, com, com protestos e tudo mais.
0: É, é bem complicada a situação do próprio dono do time. Quando ele investe no, no time e, de alguma forma, ele vai querer retirar, como o exemplo do United, né, que os donos estavam retirando... Uma grana grande, assim, do, do próprio clube. Não,
1: a compra do United é um case de sucesso do mundo financeiro, que os caras compram o United e fazem o United pagar a dívida que eles fizeram na, na compra. É. Isso é uma é, merece um prêmio.
0: Então, como torcedor, tu tá aí, né? Tu vê o teu time ali tentando brigar com poucos jogadores, não tem uma estrela, não tem jogador bom, e os caras tirando grana do, do, do teu time, da equipe, do clube... Então, ele fica ali no meio, pô, vou ter que vou investir Sim. a grana, tá? Mas aonde que vai vir esse retorno? Ele vai sempre né, se preocupar de onde que ele vai tirar esse, essa grana, porque o torcedor vai estar em cima dele também, né?
2: Exatamente.
0: Bom, um baita jogo da rodada, né? Além do, da vitória do Liverpool, né? Do Liverpool, pode-se dizer, mas um grande jogo. Foi a vitória do Watford por 5x2 em cima do Everton. Uma virada bem legal. aqui, baita jogo. Que virada,
1: hein? Com gols brasileiros na partida. O Watford, muito bem. Era o encontro, era, era o jogo do Richarlison, né? O seu ex-clube com o seu atual clube. Ele fez gol, saiu vibrando. Não tem aquela de não comemorar contra o ex-clube. aquela A gente pode discutir isso, mas meio que uma bobagem, né? O cara não poder vibrar ou... Foi lá, vibrou, beleza. Uh, mas, olha... Inesperado. Quem está nos sites de aposta e quem botou uma grana no Watford quando estava atrás do placar, acho que está tá sorrindo ainda. Porque foi inesperado. Né? São dois clubes, principalmente o Everton, eu fico um pouco decepcionado com a campanha que vem fazendo. Né? Era para estar um pouco melhor. Mas não é, o, o campo não está mostrando isso. 5x2 para o Watford.
2: Yeah, é. E aí, na... É um negócio de, de ex, né, porque o Joshua King também, ele era do, do uhum. Everton, ou nessa temporada ainda, não, não na temporada passada, né, ele era do Everton, e é um jogador, sabe, que eu sempre quis, tanto o Colin Wilson como o Joshua King, eu queria eles no West Ham, porque eles sempre tiveram uma boa atuação no Bournemouth, então eu sempre gostei do futebol deles, e eu gostaria muito de um dos dois jogando no, no, no West Ham. E o Joshua King eu acho um ótimo centroavante. A,
1: a lei do ex, ela é, ela é para qualquer, qualquer campeonato, qualquer país. Né? Ela funciona sempre. É igual... Se tem uma lei no futebol mundial, é
0: essa.
2: É bem isso.
0: Vitória do Manchester City sobre o Brighton por 4 a 1 Aí tu dividiu corações ali, Matheus.
1: É, então, olha só, né, o Brighton eu tenho o apreço ali pelo fato, né, já, já falei aqui no, no podcast ter morado é um na cidade. Cidadão e tal.
0: de Brighton, né?
1: né? Sim, o passaporte né? de, de Brighton, quando volto lá, chave da cidade, Todo, todas as coisas normais, né, De Fat Boys Slim tocando na recepção, na estação de trem, na hora que eu desço, normal, Todo né, de o Cops. dia a dia o de Cooks não foi convidado para pelo menos no dia que eu fui né não sei agora no, no, nos demais ali o brighton eu acho que deu uma 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 crise de realidade ali né eu, no último não agora contra o city na temporada na rodada anterior empatou um jogo que era para ter ganho Aí vai lá, toma 4 ao natural do, do Manchester City. Vem fazendo uma campanha excepcional, né? muito acima do que se espera uh, do Brighton. Mas eu acho que a realidade já tá pegando e aí meio que dizendo assim, ó, o teu campeonato não é por aqui, meu amigo. É, é um pouco mais pro, pro meio da tabela. O Brighton vem sendo um dos destaques dessa, dessa temporada, hein, Cássio?
2: É, exatamente, cara. E Brighton... Cara, eu tenho um carinho enorme por Brighton. Adoro ir para Brighton. Da... A gente já teve algumas vezes lá e é uma cidade sensacional. Tu morou lá, tu sabe como é que é. Então, é bem legal, é, é, bem legal. é, é adorável. Então, cara, uh, tem uh, uma, uma opinião que eu tenho sobre o Brighton, além de ser um clube simpático, é um clube bem bacana, uh, tem aquele o Lamp Day, que é o lateral direito do Brighton, que ele estava machucado, acho que ele passou metade, mais a metade da temporada passada ou dessa temporada também. Uh, machucado, ele voltou, já é o primeiro, o segundo jogo aí, que ele, na verdade, ele não saiu jogando, mas quando ele entrou, ele entrou já arrebentando o jogo, cara, eu assisti uns trechos, uns trechos desse, uma, uns pedaços do jogo, e ele tá jogando muita bola, e eu acredito que logo, logo, aí ele vai estar tá sendo chamado pra seleção inglesa, hein?
1: A seleção inglesa que, que olha... Depois de, eu não lembro de ter visto a Inglaterra tão forte ou pelo menos tão promissora. Aí não que daqui a pouco vai entrar na, na, na tal geração belga, né? A geração inglesa que daí brilha os olhos e não ganha nada. Mas eu não lembro de ver a seleção inglesa tão forte, né? Sendo destaque, assim como atualmente está sendo promissor mesmo o trabalho né, feito para yeah. os próximos campeonatos.
2: Cara, talvez vocês já tenham visto tanto tudo como tu, Matheus. Tem uma. Até vou ver se eu acho esse vídeo, porque antigamente, antes deles se, deles se tornarem técnico, tanto Gerard como Lampard, e até uh, eles, eles eram da bancada da BT Sports. E, e após. Uh, era, era uma rodada da Champions League, se eu não estou enganado, alguns anos atrás, acho que já faz uns 5 ou 6 anos atrás. E o Gary Lenicker, ele tá. Ele era o ele é o âncora da nesses jogos, né, nessas rodadas da, da, da Champions. E Eles, depois da eles estavam reunidos, batendo um papo assim, como amigos ali na, na bancada. Eles filmaram só que não tava no ar. E eles estavam falando o porquê a geração deles não deu certo. Eu não sei se ah, vocês.
1: Tu não viu? É, não é um que até usa um exemplo a seleção brasileira, que os caras se encontravam e, era uma, e eles eram é, amigos assim.
2: Exatamente, porque cara, o nível de rivalidade era tão grande entre e os era jogadores. uma excelente
1: nome. Era ótimo, né?
2: ótimos cara e não foi para frente porque eles eles chegavam na seleção, ninguém se olhava, ninguém se, ninguém falava e, e então eles eles tinham esse lance de rivalidade dentro da seleção.
0: Tivemos também o um jogo no domingo. Uh, vitória do Leicester sobre o Brantford, esse jogo foi em Londres.
1: Aí Cássio, se a gente estava falando que o Brighton está destacando, né, se destacando pela campanha, o que, é que tu me diz do Brantford? Brentford é o time carisma, é o, tá, né, uma surpresa na, na tabela, dentro de campo, na, na, no gerenciamento do clube, tudo.
2: Cara, então o Brentford, ele está fazendo mais ou menos o que o Sheffield fez quando ele retornou para a Premier League há duas temporadas. É, não foi na. Caiu na passada na anterior, é na primeira, é, na... né? É, Há duas temporadas atrás. Então o, o Sheffield, cara, eu lembro que eles estavam tão bem. Eles, eles tinham chance de chegar em quinto ou quarto, se eu não estou enganado. E foi assim por bobeira, por besteira de jogos que eles acabaram empatando ou deixando empatar nos últimos minutos, que eles acabaram perdendo pontos e eles, eu acho que terminaram em sétimo, oitavo, mas ah, bem bacana essa história do Brentford também, que eles estão uhum. vindo aí nessa, e eu espero que mantenha, sabe? Uh, o planejamento deles é bem diferenciado um planejamento bem bacana
1: e, e tu que acompanha tu vai atrás do West Ham né dentro de casa óbvio mas fora de casa apesar de ser Londres quando tu for lá pro estádio do Brentford é quase que um jogo em outra cidade né porque é no canto de Londres assim
2: é para quem até quem teve oportunidade já de vir para Londres ou quem vai vir para Londres Uh, normalmente chega pelo Heathrow, que é o aeroporto o principal aqui em Londres, são quatro ou cinco aeroportos, e a maioria deles só tem um dentro da cidade, que é o, é o City, mas os demais é tudo fora da cidade. Então, normalmente, o, o, os voos que vêm do Brasil, eles chegam no Heathrow, então, para quem chegar nesse aeroporto, com certeza vai passar pelo estádio do Brentford, porque é, já, é, já é quase fora da cidade.
1: Até uma curiosidade né, envolvendo o aeroporto, que a gente falou, foi no primeiro ou segundo episódio, que a gente comentou da história do estádio antigo, e agora foram para o novo, né, o Brentford, que o estádio antigo, o telhado, ele tinha os anúncios das, das empresas de viagem porque o avião passava sempre ali, né? Então era um outdoor no chão, assim. Então que tinha todo, todas as, as propagandas ali do, do antigo estádio.
0: E, Cássio, aproveitando, qual que, qual que é o estágio mais legal ali que tu foi assistir um jogo? Como visitante, Companhia... né? Como visitante, Tirando... é. Né, uhum. o... Acompanhando o West Ham.
2: Cara, uh, vou te dizer que foi, foi bem bacana... Uh, conhecer do, dos clubes da tipo Manchester United uh, uh, Manchester City ter estado em, no, em Liverpool também mas, cara um que me arrepiou bastante que pode parecer besteira mas cheguei na, naquele estádio me deu aquela, cara, eu sou um cara muito emotivo véio. eu uh, qualquer coisa me emociona qualquer coisa agradeço pela oportunidade de estar naquele local mas quando eu fui para Huddersfield, eu acho que foi um dos estádios assim, que, cara, me chamou muito a atenção e me deixou muito feliz, assim apesar de todos os jogos Legal. de eu estar acompanhando o clube. Mas Huddersfield foi algo assim uh, uh, bem bacana. Stoke também. Uh, foi, uh, cara, faz bastante tempo, acho que faz uns, uns seis ou sete anos atrás que eu tive no Bet 365. Uh, que antigamente era. Não, não era Britannia era, era Stage, se não estou enganado. Não, não era. Sim. Não era era Stage é, é, e mudou para é. a 365 que daí é o nome do patrocinador deles. Eu Mas... lembro uma vez
1: que. Eu te, bom, te acompanho no Instagram já faz um tempo, o que tu, tu foi um, para um estádio que eu gostaria muito de conhecer, que é o Villa Park. Eu acho muito Cara, estou indo, indo domingo. Estou indo domingo para lá. Pô, oh, que massa, eu acho que é, eu não sei assim, mas me dá a impressão que a, a relação do, de, do, de Birmingham na torcida do Aston Villa é meio Newcastle, assim como tu, tu falasse antes, da, da cidade, assim, sabe, posso estar enganado, mas eu, de longe me parece isso, que é uma torcida fanática, que, e é um estádio super legal, né, arquitetonicamente falando, o design dele é... E a história também do, do Aston Villa, eu acho massa, tirando as cores, né? Que assim, não é, é porque mesmo. temos um convidado aqui, torcedor do Weston, mas eu acho essa combinação de cor ah, é perfeita, assim.
2: Né? Cara, eu, eu realmente o Villa Park é um ótimo, é um excelente estádio, até mesmo é um estádio bem histórico, né? Uh, infelizmente, quando eu fui para lá na temporada retrasada, na temporada passada, porque foi antes da pandemia. Então foi em 2019 ainda que que, no, que o Weston jogou contra o Alston Villa lá, isso. e Só que de, daquela vez eu fui com a torcida. E o que, que acontece? Eu prefiro, isso daí é uma, uma é o meu gosto, eu prefiro viajar por mim mesmo, sabe? Ou eu vou de trem ou vou de ônibus, mas eu não vou com a torcida. Porque daí o que, que acontece, cara? Eu vou, conheço a cidade, vou com antecedência, assim eu consigo também conhecer... Uh, o povo local consigo conhecer também o estádio melhor. E quando tu vai com a torcida, cara, o ônibus estaciona no pub, a, a torcida vai para o pub, depois a, a torcida vai tudo assim, ó, tudo enfileirada para o estádio. Então não é que tu dá aquela volta ao redor do estádio, tu vê como é que é. Então, mas nesse próximo domingo aí, eu vou ter mais tempo para poder conhecer ao redor ali do, do estádio.
0: Demais, muito bom. Como é que é, Cássio, aproveitando esse gancho? Essa questão da torcida de assistir os jogos uh, como visitante, conseguir o ingresso, participar desse ambiente, porque tu é sócio-torcedor né, do, do, do West Ham. Então, é o que? Tu, tu paga ali o, o, a mensalidade, compra esse carnês de jogos. Como é que funciona isso?
2: Então, cara, pra, assim, ó, falando na questão de. Uh... De, de ser sócio cara eu sou sócio do essa desde o tempo do bowling né do bowling ground que é o um antigo estádio depois a gente migrou uh, pro pro lone stadium e sou sócio até então né uh, cara na verdade eles fazem uma uh, a cobrança é uma cobrança anual uh, tu não paga mensal apesar que uh, o clube dá opção se eu não tô enganado para as pessoas parcelarem em quatro a oito e 10 meses, se eu não estou enganado. Só que, cara, é bem difícil alguém fazer isso. Normalmente, as pessoas já pagam tudo de uma vez. Uhum. Então, uh, na verdade, não é só eu que sou sócio, minha filha também é sócia, então nós temos dois lugares. Esses são os lugares que a gente está desde o início do estádio, são os mesmos lugares. Então, quando a gente vai para o estádio, ninguém está sentado no nosso lugar, nosso lugar está separado lá. E, e quando a minha filha não vai no jogo, eu levo a minha esposa, ou se não acabo, uh, porque a minha filha está num período de, 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 de bastante provas e tudo mais, então uh, tem alguns jogos que ela acaba não indo, né? Então a gente tem a possibilidade também, se eu não posso ir no jogo, também eu posso disponibilizar uh, no, no meu usuário dentro do website do clube e botar os nossos lugares à venda, e esse valor não é o valor cheio, esse valor, uma porcentagem desse valor vai para um crédito para mim que eu posso usar tanto na loja do clube como eu posso abater no meu carnê da próxima temporada então tem tem essa vantagem, até o que aconteceu durante a pandemia, que a gente não pode frequentar de de março até o final da temporada do ano passado todo aquele valor ele entrou como crédito para nós que a gente abateu nessa temporada aí da, da do, do do carnê
1: mas eu vi que tu tu foi no, na última rodada, né? Não teve assim a última, a penúltima rodada liberada é, para o um público menor. Como é que foi aquilo? Foi sorteio que e aí tu tu pôde ir assistir? Como é que aconteceu isso?
2: Cara, então essa última, o que que aconteceu? O governo tinha liberado então porque eles fizeram um teste, se eu não estou enganado, em setembro ou outubro do ano passado. Uh, porque o que, que aconteceu? As coisas começaram a tentar se reabrir em agosto do ano passado, uh, as, as coisas, eu digo, no geral, restaurantes, bares, uhum. uh, uh, eventos esportivos, e o governo já tinha feito uma, uma um teste de liberar uh, 5 mil pessoas, se eu não estou enganado, e só que os números aumentaram muito na uh, o ano passado e daí o governo pegou e cortou então quando chegou eles prometeram que a penúltima e a última rodada da do, do campeonato da, da temporada passada eles iam ter com público e o público era de 10 mil pessoas então por que que a, a primeira ideia do governo era liberar somente a última rodada só que daí o que que acontece não, não ia, ia ser pegar, justo
1: né claro
2: não, não ia ser justo com o time visitante né que estaria na então eles liberaram a penúltima rodada e a última rodada assim ambos os clubes todos os clubes tiveram público no estádio. Então cara e aconteceu exatamente isso foi por sorteio. Quem uh, só que quem entrou no sorteio só foi as pessoas que já tinham renovado para essa temporada. Uhum. Então foi um sorteio acabou acontecendo eu e minha filha nós fomos sorteados e nossa foi uma experiência assim. Uhum. Tá...
1: Imagina a emoção.
2: Nossa, chorei, Legal. chorei, 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 chorei bastante, porque imagina, foi um período bem difícil. O mundo de cabeça para baixo, tu não sabia se tu ia estar vivo no dia seguinte ou não. Tu, tu, preocupado, cara, eu tô longe de todo mundo. Eu só tenho meu cunhado aqui na Inglaterra, o irmão da minha esposa. Não tem mais ninguém, não sabia o que era a realidade no Brasil, não sabia a realidade nossa daqui. Então foi uma mistura de emoções, sabe? Mas aí ah, foi... e, e,
0: e o cunhado ainda. É. E o cunhado torce para o West ou o cunhado torce para algum outro time?
2: Cara, o cara é ele foi sócio do Arsenal. Hoje ele não é mais, mas ele é torcedor. Ele também, não é
1: mais, cara. coincidentemente, desde que o Cássio entrou na família. Ele proibiu, assim. é, é uma, Tem uma história coincidência bem bacana, cara. ali, fechou ali que ele, bah, deixou de ser. Não... Hoje não gosta de futebol mais. Hoje é não, golfe. Tá nunca, go... golfe é, nunca gostei. <risos> hein Cássio, até no áudio que tu nos mandou pro segundo episódio, que tu foi no San James Park baita estádio, né, do Newcastle e tudo mais uh, tu chegasse a comentar da questão, porque tu falou agora, né, que tu é um é, se diz, né, season ticket holder é, 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 se, tem, é, season ticket holder tu tem todo toda o carnê do, do West Ham em casa mas pra é só a pra... Premier League ah, tá, só a Premier League. Mas para jogos fora, aí tu explicou na, naquele áudio, se desse para daqui a pouco fazer um compilado assim para a galera que tá acompanhando, que é muito legal como conseguir o ingresso para jo jogos fora de casa. É um certo controle do próprio clube, do policiamento, de todo mundo, para saber. A quem está naquela arquibancada, naquele momento, nos jogos fora. Então não adianta chegar lá e comprar o um ingresso tem nada, tem todo um escalonamento né, de pontos, de uma pontuação no site do, do clube, para tu poder ter o direito de comprar o um ingresso. Era uma coisa assim, não era?
2: Exatamente, cara. Conforme, o que, que acontece? Uh, antigamente, ainda no tempo do bowling, uh, se o Weston ia jogar, por exemplo, vai jogar esse domingo contra o Austin Villa, tu podia ir um dia antes no website do clube, e ter ingresso disponível hoje é assim é totalmente difícil conseguir o um ingresso para jogo fora porque a uh, cada ingresso que tu compra para um jogo fora tu ganha um ponto e esse ponto vai somando e hoje por exemplo quando eles botam a venda o, o, os ingressos para os jogos fora ele começa as pessoas têm que ter no mínimo 25 pontos
0: já começa no, no para começar é
2: para começar, então uhum. para ele ir descendo, cara, ele vai demorar assim, ó, para chegar no, no 15, para chegar Bom, no 14 então,
1: se tu vai uhum. nos jogos, nos jogos fora, tu já é brother dos caras que vão sempre os mesmos, quase. Ali, cara, né? não é
2: bem assim, cara. É que não é bem assim. Às vezes, tu... o que que acontece, cara? Uh, tem pessoas que têm pontuação lá. Eu tenho hoje, uh, eu tô com. Na verdade, houve uma mudança nos critérios logo na segunda temporada do London Stadium. Eles mudaram um pouco os critérios da pontuação. Tipo, quem na, na temporada anterior tinha ido poucas vezes fora, eles fizeram uma média e cortaram a quantidade de pontos. Uhum. Então, não aconteceu só comigo, aconteceu com todos os torcedores. Então, eu já estava naquela época... Uh, uh, não Desculpa, foi na segunda temporada do Lone Stadium, não foi na primeira. Naquela época, eu já estava com 22 pontos. Me cortaram, eu caí para 10 pontos e hoje eu já tô com 19, então, uh, cada jogo, assim, eu, eu consigo uh, comprar o ingresso para mim, e daí, o que, que acontece? Cada ingresso que eu compro, ganho um ponto, vai aumentando uma pontuação, e então, uh, assim, acaba facilitando, só que alguns jogos, uh, como a pontuação é muito alta, uh, não, não chega nem a tempo
1: de mim, Sim, não, não uhum. chega por nem, não tem a, nem a possibilidade de comprar. Daí, às,
2: às vezes, tem que estar dependendo de algum outro torcedor que não vai no jogo no dia, para eles entrarem em contato ah, com o clube para fazer a transferência para o nome da pessoa.
1: Nessa galera que deve ter o amigo do Dudu, que é o, o careca com uma tatuagem na testa, uh, que tem o um dente de ouro e que abre a cerveja com a boca, assim, né? Os hooligans, que o Dudu já se encrencou com uma galera assim, e sempre aí tem. Tem a gente fala que tem um amigo do Dudu esperando por ele, deve ter um cara que vai é. deve ser o maior, o maior pontuador do, do West Ham, esse é. pode comprar sempre o, o ingresso dele, tá liberado é, as...
2: exatamente é bem e, isso.
1: só, só uma, uma última coisinha de estádio uh, qual foi o estádio, tu já falou que tu te emocionou e tal, mas assim tu vai no London Stadium, né tu vai já foi em Old Trafford, Anfield, Templos estádios grandes, né, Etihad qual foi o estádio daqueles assim que tu foi acompanhar uma Copa da Liga Copa da Inglaterra e que era beirando o amadorismo ali. E tu tava lá, na torcida, vendo o West Ham. Te já teve isso?
2: Teve, contra o Wimbledon. Nossa, a gente tava na Copa da Liga, ou é, Copa da Liga, se eu não tô enganado, e a gente conseguiu perder aquele jogo. E, cara, só para te ter uma ideia, a gente tava embaixo do Andame, velho. And... Assim, <risos> a, a torcida visitante, apesar que o estádio do Wimbledon, uh, ele tem... Uh, três setores com arquibancada e o setor visitante, assim, é só um é um piso e em cima tem um andaime onde fica as, as câmeras, onde fica a, a imprensa, cara, mas assim ó, é bem bem amador, ali foi, eu acho um dos lugares mais uma, na, na questão de estar acompanhando o escano ali foi o, o mais incrível Era, era o que?
1: Era, era Copa da Liga ou Copa da Inglaterra?
2: Uh, Copa, da Liga, eu lembro. Copa da Liga Copa da Liga é, Eu acho, que... eu acho Cara, e tava chovendo um frio, um frio aquele dia. E, cara, imagina, estádio pequeno, ele então, normalmente, quando tu tá no estádio, ele se tá ventando muito, tu no, acaba não te pegando muito, sabe? O vento e tudo mais. Mas um estádio pequenininho, que é aberto de tudo que é canto, e cho chovendo muito forte, ventando muito, mas, assim, ó, eu paguei meus pecados, até porque o Wesley não perdeu aquele jogo lá. A,
1: a volta pra casa deve ter sido daquelas, assim... Por que, que eu faço isso? Mas, mas, mas como é que aconteceu? Como é que eu cheguei nesse ponto de, de ir atrás, acompanhar?
2: E o mais engraçado, cara, o mais engraçado é que o banco de reservas do, do ESRAM era a, a, na frente de nós, sabe? É, tinha aquele, a, aquele coberto, aquele, não é aquele, aqueles bancos que o pessoal senta e se... Uh, os jogadores seto e o banco abraço o cara de tão confortável que é, sabe? Era aquele banco de plástico, sabe? E daí o pessoal, nossa, era era do tempo do Pelegrini ainda. Daí a gente estava perdendo o jogo e a torcida ficou impaciente. Começaram a bater em cima do... Do, do, da cobertura o... do banco de reserva, de reserva e, foi,
1: foi o, o Wimbledon que até a gente falou no episódio passado sobre uhum. rivalidades, e o Wimbledon é o time que virou é, Milton Keynes, né, que, que os, os donos King. levaram para lá e a torcida, não, 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 nós não vamos nos mudar, a gente vai fazer um novo Wimbledon e aí, e bom, é... quem sabe o banco aí de reserva tenha sido, galera, precisamos de um banco, quem tem? Pô, fulano ali tem no, na casa dele, vamos pegar o sofá e aí juntou, né <risos> foram levar, juntando, e... né
0: cadeirinha com o logo da Brahma de é, plástico né?
2: aquele guarda-sol ajudando o juiz o né? quarto árbitro sentado na, naquela mesinha quadrada com o guarda-sol em cima fazendo a anotação do, de, do, dos cartão
1: e só uma coisa, Cássio, que é uma curiosidade, tenho certeza que Dudu, Dudu também, né, nós somos torcedores, né, dos nossos clubes aqui, acompanhamos, né, temos uma paixão pela Premier League, quando um clube, e claro, acompanhando toda essa modernidade, né, do futebol, e o futebol inglês vai dando aula, né, o futebol italiano tá atrasado e tá começando, Milão tá começando a a entender dessa forma né, como é que funciona o futebol para poder protagonizar né, os, os seus clubes no cenário mundial de novo. Uh, aconteceu com Estram uma, uma coisa que né, no meu clube, aqui no Brasil, aconteceu, só que, claro, de forma diferente, porque não é tão distante um lugar do outro. Mas tu sai do bowling ground, né, tu sai lá do Upton Park, tu já falaste que era, era sócio já na época, e vai para o London Stadium. Em 2007, quando eu estava em Londres, eu fui visitar o Upton Park. E foi uma experiência incrível, porque na primeira tentativa que na ida, eu me perdi e tive que voltar. 2007, né, sem nenhuma praticidade, assim, hoje, porque tu tinha que pegar um outro, uma outra linha de trem, já dava para ver que não era turístico, assim, né, tu ia para Upton Park porque tu queria muito ir para Upton Park, não, não tinha, era um estádio que não tinha ninguém fazendo selfie, não tinha ninguém batendo foto quando eu fui lá, mas o bairro, ele respirava, tu já não era dia de jogo e tu via que era um, era um lugar de futebol, London Stadium é uma outra proposta, é um outro local né? de Londres. Tu desembarca, pelo menos quando eu fui, já 10 anos depois, tu sai num shopping, né? um shopping gigante, e aí tu passa, tem toda uma comodidade, uma modernidade, um acesso muito mais fácil. Né? Uh, como, é que, como é que tu vê essa relação? Porque até o próprio estádio é diferente, né? ele é mais longe assim, para os padrões ingleses. Né? Como é que foi Política. essa... É um estádio né, olímpico mesmo, né? Foi usado, foi construído para as Olimpíadas. Mas como é que tem essa relação da torcida do West, Chama que no início tinha muito, muito, muita cara feia pro, né, para nariz torcido para essa mudança? Já está mais acostumado, já está mais habituado, já é tá aqui é a minha casa. Ou ainda tem alguma coisa que puxa lá o Upton Park?
2: Cara, para nenhum torcedor vai ser a ca... o London Stadium vai ser a casa, né? Porque mas é algo que já não tem mais o que fazer. Não tem como voltar atrás. Não existe mais o, o estádio e e, realmente, é uma, uma... Cara, até como tu disse, é um pouco era um pouco mais complicado para chegar no Opton Park, principalmente em dia de jogos, principalmente na, na hora da saída, cara, que hoje, se tu for ver a região ali, porque, realmente, assim, ó, uh, Mateus, não assim, uh, é ainda dentro da mesma região, mas é uma distância de, se eu não estou enganado, de 6 ou sete quilômetros do do, do, do antigo Opton Park para o Lonely Stadium mas continua ainda no, no, no East London, cara era um pouco mais complicado para ir embora principalmente porque uh, o Opton Park contava apenas com uma linha de metrô, então para te conseguir pegar o metrô tu assim, ó, terminava o jogo tu ia conseguir pegar o metrô tipo duas horas e meia depois porque a quantidade imagina está Brasil hoje style. É, hoje, hoje o London Stadium cabe 60 mil pessoas, tá? O Upton Park, se não tô enganado, era 30, 32, não, de cabeça não lembro. Mas, então, era 30 mil pessoas que, claro, que tinha muita, muitas pessoas que moravam na região ali, mas para pegar a linha de metrô era muito complicado. Mas em questão de estádio, cara, o clube respirava a região, as pessoas respiravam o clube... E tudo era em volta ali da, da, daquele espaço, sabe? Hoje, muita coisa ainda vive lá. Recentemente, até durante a pandemia, que eu acabei participando num episódio com, com um torcedor do Chelsea, que ele, tinha, ele tem um programa, ele tem uma página no YouTube, e eu tive lá na região dele, que é em, em Dagnan, até mesmo onde perto do centro de treinamento do West Ham. E, na volta, acabei parando em Opton Park para ver como é que estava, porque fazia anos, a última vez que eu tinha estado lá foi quando o estádio estava sendo demolido. Eu até fiz um vídeo lá, a gente criou algum material lá para a Hummers Brasil enquanto o estádio estava sendo demolido. Então, muita coisa ainda está caracterizado com essa na região. E é impossível tu não chegar lá e não... E até mesmo se algum dia, Matheus, tu voltar para lá, até mesmo o Dudu, Dudu também teve lá, se eu não estou enganado, né?
0: Não, não acho que no, estádio... Falou... no estádio não.
2: não. Ah, eu, então me engan... eu tive a impressão de ter visto uma foto tua na, na, no, no Instagram uhum. de vocês. Bom, mas, cara, uh, quando vocês, quando tu voltar para lá, Matheus, algum dia se tu voltar para visitar a região ali do Upton Park, vai ser impossível não fazer a ligação com o estádio, fazer a ligação com o clube. Só que, cara, hoje é totalmente diferente, o London Stadium realmente, uh, quando hoje são são, além de três, três ou quatro linhas de, na verdade são mais, são cinco linhas de, de metrô que ligam a, a região de Stratford ali ao redor do estádio, fora o National Rail, que é o trem, que liga também o estádio. Então, hoje, para se locomover, uh, se tornou muito mais fácil, só que é aquela coisa, cara, é aquele estádio gigante, uh, Uh, antigamente, se tu desse um passo, se tu tá na primeira fileira, no, se tu tivesse na primeira fileira do Upton Park, tu desse um passo para frente, tu tava dentro do gramado. Hoje, já dentro do Lone Stadium, não não, não, não tem isso, sabe? São quase, uh, eu acho que são quase 10 metros que ligam. E olha que
1: até o teu... O teu local, desculpa te interromper, mas o teu local de... teu ticket ali, a tua cadeira, é embaixo ali, né? muito próximo, é, pelo menos nas é, imagens é, já parece que é É muito na, na
2: primeira fila, eu tenho a primeira fila dos do, 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 do nossos assento é na primeira fila isso já dá, assim, ó, a distância que dá da, da, da nossa cadeira até a, a linha do, do campo, eu acho que dá em torno de 10 a 15 metros, talvez. Então é uma distância muito grande. É aquele... é um estádio bonito, é um estádio moderno, atraiu muito mais torcedores, e a, e como tu disse, essa questão, assim, tu não via no Upton Park, no Upton Park, uh, em duas temporadas, infelizmente, eu tive a oportunidade de estar só duas temporadas, queria ter estado muito mais, mas uh, das duas temporadas que eu tive no Upton Park, eu conheci, eu encontrei apenas um brasileiro naquela época lá, e hoje, cara, ontem, ontem eu estava lá na, na assistindo o um jogo pela Carabao Cup, e, cara, um monte de brasileiros, sabe, dentro do Londres Stadium, que é um negócio muito bacana, sabe, ver como o clube está atraindo muito mais torcedores, sabe.
0: Quando é que foi Londres essa de bons, troca né? de, de, de estádio, Cássio?
2: Já foi 16, 17, se eu não tenho enganado. 16,
0: nada. 17. Eu assisti uhum. em, em 16, em junho, assisti um show do C no estádio
2: que foi o Axel Rose, que Isso, no... foi o Axel Rose. É, é, ele tava no Ué, Então uhum. foi nessa
0: é. nessa logo depois então entrou a temporada com o Wesfer. É,
2: é. É, se eu não tô enganado, foi isso.
1: Por, por falar aí de vocalistas né e de rock e tal, o Cássio é um cara que, pelo menos, dá para acompanhar aí, que, que, que curte bastante rock. Eu já vi que o Badawi é teu brother, né? O vocalista do CPM22 e torcedor do West. agora eu não sei se tu fez o cara torcer, torcer para os Hammers ou como é que foi essa relação aí?
2: Cara, e até... Eu... Cara, não duvido que se vocês não trocar uma ideia com o Badawi, ele participa aí com vocês aí, cara. Pô, seria essa ideia. muito
1: legal, porque ele curte o futebol, cara, né, também, tudo.
2: Ele curte pra caramba, cara, e cara, o Badawi tem uma história bem bacana, cara, ele, na verdade, ele também uh, ele também teve, se não estou enganado, uma ou duas vezes ainda no tempo do, do Upton Park. E ele, ele tinha umas amizades, principalmente com o pessoal do Cockney Rejects, uh, que convidou ele pra, pra ir pra uma para um camarote, um camarote VIP dentro do Upton Park, e ele teve essa experiência aí de ah, foi que ali legal. que ele foi ali que ele começou a gostar do essa. Então uh, tanto que antes uh, o ano passado antes da pandemia ele em janeiro ele teve aqui em Londres a gente se encontrou era para nós ter ido para Leicester na, naquele dia só que o voo dele aparentemente se eu não estou enganado foi mudado para o dia seguinte daí ele não acabou não conseguindo Uh, ir para o jogo mas a gente se encontrou a gente assistiu um outro jogo do Weson a gente foi para a área ali de Canental ali encontrou alguns amigos dele tava rolando muito punk rock muito rock <risos> e foi, foi nossa cara um cara que eu cresci escutando as músicas do cara e tava lá torcendo o mesmo nossa. time nossa. que eu e tomando cerveja comigo que legal.
1: Aí tu, tu faz Fala o check, tu tira do bolso aquela listinha checklist da vida, né? E aí já faz o check é lá, ali né? do lado, né? Já. Beleza, isso aqui foi, isso aqui tá, tá legal.
2: É, cara, eu vou te falar uma coisa pra, pra vocês, né? Até pra quem tá ouvindo. Uh, eu, eu não escuto muita, muita música brasileira, sabe? Eu tenho poucas coisas que eu trago da infância, sabe? De algumas bandas brasileiras. E. Dessas poucas bandas, até mesmo antes de eu conhecer pessoalmente o Badawi, o CPM é uma das bandas que tá, assim, no, no na minha lista de música, sabe? Então, de, de bandas brasileiras. E, cara, foi assim, uh, uh, como tu falou, na, naquele checklist da, da vida, ter tomado uma cerveja e falado de futebol com o Badawi já foi
1: Pô, uma tem realização. Uma, uma banda, tem duas bandas brasileiras que posso te indicar aí. Uma é a Mad Ship. E a outra se chama Quintal Supernova. E o Matheus, que faz parte dessas duas bandas, o dia que ele for a Londres, vai tomar uma cerveja contigo. Não tem problema. Perfeito. Viu, eu,
2: já, eu acompanho. Tu sabe que eu acompanho a banda de vocês. Eu
1: sei, né? eu sei. Pô, legal. Isso demais, cara. Pô, muito legal.
2: Cara, e falar nisso, até eu tava comentando com a Gabi, quando uh, vocês lançaram, uh, uh, tu, tu mandou o link da música. É a tua irmã que canta contigo, né?
1: Isso, na Quintal cara... Supernova, sim. Eu ia. <risos>
2: Que vozeirão que ela tem, meu. Nossa, oh, que Obrigado, valeu. bacana. Nossa, sensacional.
0: Demais, demais. Valeu mesmo. Também teve a grande vitória do líder Chelsea por 7 a 0 em cima do Norwich.
1: Ô, oh, Norwich. É, então, né? Delia Smith. Agora vem a minha piadinha do, 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 do programa, né? Vai ter que fazer uma nova receita para esse time do Norwich aí da caldo. Uh, cara. Realmente o Norwich já assinou né, o contrato com a temporada que vem, uh, a qual não fará parte da Premier League, e então, né? 7 a 0 Só que assim, aí tu pensa, já, já tá rebaixado, mas tem mais do que metade da temporada ainda. Vamos, vamos, vamos pro pub então, né? Vamos pro pub, vamos se divertir, vamos rir do que ainda do que restou. E é isso aí. Chelsea, lá, lá na, na frente ainda.
0: Ele tá tipo o Grêmio, né? já rebaixado, vai calma, rindo. Calma,
1: calma, não não, 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 não vamos desrespeitar desta forma. Cássio, tu, tu tem algum time no Brasil?
2: Cara, então, velho, é, é tudo, olha para ver como é que é as coisas, cara, é tudo relacionado com o Eu conheci o essa em 2004, quando eu estive aqui pela primeira vez, e até o meu cunhado tava envolvido nisso, tá? A gente tava numa mesa de bar, tomando cerveja, no norte de Londres, e ele sugeriu para mim, foi ele que sugeriu o Cássio. Está então, na hora a gente escolher um time para torcer aqui na Inglaterra. E aquela noite estava tocando, estava jogando o Ham, Estava passando o jogo no já estava morando
0: em Londres ou foi a passeio?
2: Não, eu vim, eu morei por nove meses aqui entre 2004 e 2005. Uhum. E daí foi pass... eu falei, ó, oh, vamos, vamos. Na verdade, naquela noite estava passando os três jogos e no pub tinha várias TVs espalhadas e, e, e vários jogos. Três ou quatro jogos estavam passando. E eu sugeri, então, vamos escolher um dos times que está jogando ali. E foi o West Ham que eu escolhi. Então, o que que aconteceu, cara? Eu cresci, eu cresci, eu sou de Caxias do Sul, meus pais são lá da fronteira, a minha mãe nasceu em Livramento, meu pai era de Erechim, depois eles foram para a fronteira, a minha mãe já era da fronteira, e depois eles se mudaram para Caxias. Então... Cara, eu cresci com meu tio levando o meu irmão e eu para Porto Alegre para assistir os jogos do Grêmio. Apesar que meu pai e minha então, mãe
1: socorram. Então podemos já, né, vencer. Obrigado aí pela participação. Eu, eu achei que Ótimo. Ia, eu
0: achei que tu ia falar do Grenado Povo.
1: Eu achei então... também, eu achei que tu fosse falar do, das cores, do, do Caxias, né? Falou Caxias e tal.
2: Então, cara. Eu cresci sendo gremista, sabe? Acompanhei o Grêmio. Eu, ia, eu fui muitas vezes para o Olímpico ver os jogos do Grêmio. Só que, cara... É... Como eu, eu em 2004 eu conheci o Weston, eu vi o, o quão apaixonado o povo local era pelo clube, eu comecei a pensar, sabe? Eu, por que, que eu tenho dois times na minha cidade? Por que, que eu vou estar... Tá... Assim, não desrespeitando o Grêmio, porque eu tenho um carinho,
1: eu tenho um Sim, carinho enorme. tenho torcendo de pelo... Caxias, Caxias e, e por... Juventude, né?
2: É, e por que, que eu ia estar tá torcendo para um time da... de outra cidade, não por ser da capital, mas por ser de outra cidade, você tinha dois grandes clubes na minha cidade, né, cara? E eu comecei a acompanhar o Juventude, comecei a seguir, tanto que me tornei sócio do Juventude na primeira temporada que eles caíram para a Série B, se eu não estou enganado, foi 2007 ou 2008, e eu fui por duas temporadas seguidas assisti o Juventude na Série B. E, e foi ali, cara. Comecei a criar uh, esse apego, sabe, pelo Juventude. É engraçado, Tor né? Co comecei a torcer mais, assim, pelo Juventude que pelo Grêmio, sabe? Acompanhei é, 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 é. o Grêmio.
1: Não, não, desculpa, essa tua visão na Inglaterra é uma coisa que já vem de berço, né? Exatamente. Tu não torcer, inclusive de bairro, tu pega as cidades que ali, que é, é o time do bairro e não se tem, assim, não. Se, por que que tu vai torcer por um time que já tá mais na mídia ou, ou né, mais títulos e tal? Não, tu... Tu torce para o time que está no teu bairro. E no Brasil, uh, inclusive de estados, né? Tu pega alguns estados onde o futebol não é tão forte, que torce para times com muitos quilômetros de distância, né? Quem sabe a pessoa nunca vai ver aquele... Uh, Tem alguma coisa perto daquele clube ali e torce. Né? É Exatamente visão... isso. Eu ia é, te é perguntar, isso. Eu ia te perguntar por que o West Ham, mas então já foi respondido, tá... Daí ah, foi desculpa, o pub, foi. Não, cortar, é. não, 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 eu ia te perguntar, né, ia deixar mais pro final, mas tu já, já matou essa aí, tá ótimo. Uhum,
2: né, foi numa mesa de bar, tomando cerveja, cara.
1: Pô, legal. Dudu, já estamos aí. Nos, no, levantou a, a plaquinha dos acréscimos aí do, do nosso podcast. Vamos, vamos Passa, pro final.
0: Passando rápido, né?
1: Passando não, bom papo, Cássio vai estar convidado, papo muito legal, tenho certeza que quem está ouvindo aí está curtindo também. Acho que a gente podia ir para é, os pros nossos momentos do programa.
0: Só para comentar, então, o Leeds empatou com o Wolves, um a um, né, o, o Cássio, o, o Matheus ele tem uma teoria que, que o Leeds é uma chupa de gols quando tem jogo do Leeds, né, o, o, a favor ou o... contra. A favor ou contra. <risos> E realmente essa rodada teve bastante gols, mas novamente o Leeds deu um placar mais Essa
1: rodada mostrou que a minha teoria foi por água abaixo, que todo mundo fez muitos gols. Mas o Leeds, que é o que eu digo, que é o jogo de muitos gols, não deu de novo. De e novo. tivemos né, o, o, o brocador, o nome, o, o nove, o único, o Man, o man único. of the Grass, né, que foi Isso o que aí. matou o jogo da, do West Ham.
2: É, exatamente, cara. exatamente nossa Infelizmente não fui no jogo Cara, tava com uma gripe Desgraçada, acabei ficando em casa Não queria Tanto que na segunda também nem fui trabalhar Porque foi, foi forte a gripe Que eu peguei E Assisti em casa e vi Que, cara Eu não sei se eu não ia dentro daquele estágio <risos> lá, Porque eu, eu sabia da Melhor possibilidade foi, foi até bom não ter ido, porque eu sabia da possibilidade que o Weston teria, se vencesse o jogo, de subir na tabela, e assim foi o que aconteceu, mas acima de tudo, cara, eu quero agradecer o Harry Kane, que ficou totalmente congelado quando estava marcando o Antônio, que só falou no ouvido do Antônio, vai lá e marca, meu.
1: Harry Kane, é, tá. Eu, eu brinquei já um episódio, os episódios passados, que no primeiro Space Jam, o um filme com o Michael Jordan, os bonequinhos lá, eles pegam a alma dos jogadores da NBA para montar o time, parece que alguém rec recolheu ali, pegou a alma do Harry Kane, nessa temporada é ele não, não faz nada, né? E então, Dudu, podemos dizer então que Antônio, o rapaz que, que dá nome à sua camisa aí, é o Man of the Grass. É Eita.
2: o famoso boneco de neve, né?
1: Apesar do Salá ter feito três gols, mas azar. A gente dá para quem a gente quer e o prêmio é do Antônio nessa rodada, o Man of the Grass.
0: Perfeito.
1: E o álbum da rodada, nosso convidado vai, vai dar, né? Vai dar a dica aí. Qual é o disco aí, Cássio? Aquele que tu bota cara, e já, dá vontade, já, já, já sente a sede ali para ir pro jogo.
2: Cara, assim, ó eu, eu costumo viajar, como eu disse para vocês antes, eu, às vezes, quando eu vou pros jogos fora, eu acabo indo sozinho. Então, sempre acabo escutando alguma música que, que, que me deixa mais calma porque, cara, eu sou, <risos> eu, 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 sou muito, eu sou muito pilhado, eu tenho muita ansiedade, sabe? Então, eu gosto de ouvir alguma coisa mais, assim, mais de boa, sabe? Tem um cantor, provavelmente vocês conheçam ele, é um cantor solo escoceso, o nome dele é Jerry Cinnamon. O cara, ele faz um som, assim, ó, sensacional. Uh, e tem é o um um amigão
1: do Noel Gallagher e do Liam e de toda essa galera aí, não é?
2: Eu, cara, é. Eu não, realmente eu não sei se ele é, se ele é provavelmente ele por ser. causa disso E cara, esse último disco dele, se eu não tô enganado, é, é The Bomb E, cara, é um disco sensacional, velho Então se quem puder, até a primeira faixa, que se chama Canter, se eu não tô enganado a primeira faixa do disco é uma música sensacional, todo disco é muito bom e vale muito a pena. Exatamente, aqui... exatamente.
1: Aí, é esse cara mesmo, Jerry Cinnamon estará lá no nosso Arroba oficial. A dica do Cássio aí, o nosso álbum da rodada, que maravilha, hein?
0: Bueno, então vamos para as apostas e aí, claro, nosso convidado Cássio Amaral vai participar também. Galera, primeiro jogo ali no sábado, às oito e meia da manhã, tem Leicester e Arsenal.
1: Então, deixa eu ver. Uh, só lembrando, né, Cássio, não te assusta com os horários, né? o horário brasileiro aí, não é oito e meia, não é é né? aí.
2: Começar a tomar cerveja às 5 da manhã, eu... é, só
0: em não, não dia de jogo,
2: é só em dia de jogo fora, que daí tu tem que acordar é. cedo e tem que tomar cerveja, né?
1: É, faz parte do pacote, né? Uh, Leicester e Arsenal, eu vou apostar no Leicester. Kasabian vai, vai sair feliz aí do duelo.
2: Eu
0: também aposto no Leicester. Vou de Leicester também. Liverpool e Brighton.
1: Olha, e aí? Como é que vai apostar contra o Liverpool depois do que fez? Brighton, sinto muito. Você está no meu coração. Mas acho que não vai ser dessa vez a redenção e vai dar Liverpool, hein?
2: Cara, eu posso eu, cara, eu posso estar tá sendo muito mas eu, eu acho que pode dar um empate esse jogo, hein?
0: Ó. Oh. Eu vou de Liverpool. City e Crystal Palace.
1: Manchester City e Crystal Palace pois é, ainda é no Etihad, né? Então uhum. é, não, não vai rolar para o rival do Brighton. Vai dar Manchester City.
2: Exato, também aposto no Manchester City apesar que se eu não estou enganado na temporada passada o Palace ganhou do City lá, né? Uhum. é, foi isso mano. É, eu mas
1: sempre tem que... uma zebra alguma coisa assim, Exato. né? pode acontecer
0: eu acho que vai dar City também Ou do City também jogando a rodada ali hein? Tottenham e Manchester United
1: então, eu acho que o Harry Kane vai acordar
0: <risos> eu
1: falo rindo, né mas eu acho que o Harry Kane vai acordar e vai dar empate esse jogo, com um gol do Harry Kane
0: e eu acho
2: que da Manchester United.
0: Eu vou de Manchester United também. Olha ali, Cássio. Aston Villa e West Ham.
2: Ah, West Ham. Desculpa já cortar o Matheus ali.
0: Com presença do
2: Cássio
1: não... Amaral no estádio, hein? Aí é um outro patamar, né? Aí não, não, não há a menor possibilidade do Aston Villa que é o time né, do Gizzer Butler, é o time do Tony Iommi. O Dudu vem com a informação que é o time do Príncipe William, que não é relevante na cultura britânica. Sabemos <risos> que o Black Sabbath é muito maior. E Tony Iommi é o
2: maior guitarrista do mundo.
1: É, é isso aí, né? Eu nunca vi o Príncipe William segurar uma guitarra, então não, não faz sentido citar <risos> esse nome, né? Mas vai dar, claro, o West Ham, Steve Harris vai sair mais feliz do que seus amigos de Birmingham. E Cássio também, né? Steve Harris e Cássio, duas estrelas torcedoras do West Ham.
0: <risos> Obrigado. E tudo
1: vai apostar? Não, não vai, vai falar, né?
0: West Ham. Oh, já vai apostei. Estar... Já tô com a camisa de jogo. <risos> Watford e Southampton.
1: Agora, agora embalou. Agora embalou. É, hold me closer, tiny, tiny Dancer. Elton John, feliz da vida. Watford vai vencer.
2: É, vou com o Tiny Dancer também. Eu acho que o Watford também ganha.
0: Vou de Watford também. Newcastle e Chelsea.
1: E agora? Olha, eu não vou apostar contra o Chelsea, ainda mais os resultados que o Newcastle vem, vem acumulando aí. Acho que vai dar Chelsea.
2: Cara, eu vou... Eu, eu acho que... Cara, eu tô acreditando no empate, cara. Eu acho que jogando em casa, eu acho que o Newcastle ele vai tentar... Ganhar, talvez não ganhe, mas eu acho que ele vai tentar segurar o Chelsea. Apesar que o Chelsea não perdeu nenhuma ainda, né?
1: Mas não vem jogando bem, assim, né? Não vem mais dando aquele, aquele show, assim. Apesar de ser mais time que o Newcastle, né?
0: Uhum. Eu vou de Chelsea. Burnley e Brentford. Olha, Burnley que também
1: tem a melhor combinação, né? Do futebol inglês, das cores... Uh, só não acho legal aquele logo que parece que não deu certo, que passaram um arquivo errado e aí fica pixelado né? me dá uma ânsia de ver aquele, aquele logo ali e eu vou apostar
0: no Brentford no menino Brentford, Carisma
2: É, também aposto no Brentford
0: eu vou no empate nesse jogo, também temos Norwich e Leeds que promete uma chuva de gols nesse jogo agora
1: se tem uma chance do Bielsa com seu balde, assinar minha teoria é nesse jogo e a chuva de gols vai ser para o Leeds que vai vencer o Norwich pelo menos, se depois disso não der aí largo de mostra a minha teoria
2: eu também aposto no Leeds nesse
0: jogo eu aposto Tamo no junto, Leeds Carlos. também e para fechar a rodada temos na segunda-feira 5 horas da tarde, horário do Brasil Wolves e Everton
1: ah, eu não vou apostar, apostar contra o Wolves, que já me traiu algumas vezes né, no quadro desse programa. Eu vou, vou de novo. Não, eu acho que vai dar empate. O Everton não, não, tá, não é tão ruim assim. Vai, vai, vai empatar.
2: É o famoso Monday Night Football, como eles chamam aqui. É <risos> ah, aí acho também que vai... tem?
1: Tem é, esse... É, se é,
2: vai, vai, ser, vai, vai ser na segunda, né?
1: Sim,
0: uhum. sim, não. Mas é que a segunda NFL feira. que é
1: famosa é. Por, por promover dessa maneira, ah, né? Ah,
2: tá. É, tem o Friday Night Football, que é na e sexta. O e o Night Football, é.
1: Sunday
2: é, mas, o Sunday, é, né? é, é, como a Sky Sports chama aqui. eu acho que vai ser aquele jogo chorado, aquele jogo chato. Eu acho que vai dar impacto esse jogo aí.
0: Eu vou de Everton. Muito bem. Galera, fechando aí o programa, passando a régua. Cássio, muito obrigado pela presença. Foi um prazer. Cara, será convidado. Rende muitos e muitos programas aí. Então, futuramente será convidado mais uma vez. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
2: Pô, Dudu, eu que agradeço. O Matheus também, valeu. Muito obrigado pela oportunidade aí de participar do programa de vocês. Valeu mesmo e com certeza, cara, só me chamar aí que... Só nos, nos organizarmos na, no, nos horários aí que eu vou estar presente, com certeza.
1: No próximo que a gente fizer junto, a gente, vamos é, fazer no, no estilo inglês aí, né? Bebendo uma coisinha já para para entrar aí e, é, então, e torcendo que... para o West Ham estar né, pegar uma, uma Champions League, a gente comemorar isso no programa, né? Quem
2: sabe aí no final do ano, ou talvez início do ano, já que a gente uh, talvez a gente está com planos de ir pro Brasil, a gente não possa fazer juntos, né? Sim, Tomando tá? uma cerveja e falando de futebol, não tem coisa melhor.
1: Oh, é verdade, seria demais. <risos> muito combinado. bom, Cássio. Brigadão mesmo, cara. Foi Valeu. muito bom, muito legal ter tua presença aí no, no Mind the Grass. E é isso aí, quem quiser acompanhar, é a, o teu Instagram é arroba Cássio.amaral, né? É CássioL.amaral. Cassio L Amaral. É porque
2: Cassio L. É Cassio Lopes, então CássioL.amaral.
1: Bom, ou vai estar no mercado no.
2: Ou se não, a Rammers Brasil, que é onde tem mais o, o conteúdo relacionado ao West Ham. Mas qualquer uma das páginas ali, todo mundo é bem-vindo.
1: Demais, a gente vai postar ali no arroba Mind the Grass, oficial os, os perfis também para galera seguir. Brigadão! Feito Dudu? Valeu,
0: Valeu galera. Continuem seguindo no Instagram @mindthegrass oficial. Valeu, Cássio. Valeu, Matheus.